0: Ustalar Sınıfı Podcast'ine hoş geldin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer Ustalar Sınıfı kitabını okuyorsan bu bölümü mutlaka okumuş olmalısın. 4 Ağustos 2010'da Kaliforniya'da Tao Gölü'nde teknoloji konferansında Google CEO'su Eric Smith şaşırtıcı bir istatistikten bahsetti. Ona göre her iki günde bir medeniyetin başlangıcından 2003 yılına kadar ürettiğimiz kadar bilgi üretiyoruz. Her iki günde bir Medeniyetin başlangıcından 2003 yılına kadar ürettiğimiz kadar bilgi üretiyoruz. Bu da 5 exabyte veriye yakın. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok bilgi olmamıştı ve aynı zamanda hiçbir zaman bu kadar çarpık düşünce de olmamıştı. Ve bu kadar çarpık düşüncenin yansıması bu kadar kargaşa da olmamıştı. Peki... Acaba asıl mesele bu soruna çözüm bulmayı her düşündüğümüzde beraberinde yeni bir sorun yaratıyor olmamız olabilir mi? Genel olarak baktığımız zaman birçok kişinin düşüncenin problem olduğu üzerine durduğunu görüyoruz. Düşünmeyelim, düşüncelerden uzaklaşalım, zihnimizden uzaklaşalım dediğini duyuyoruz. Genelde aslında kitlelerin düşüncelerinden uzaklaşmak için zaten bir takım bağımlılıkların da altında bu yatıyor bugünün konusu değil ama bir takım davranışlar içine girdiğini görüyoruz. Disfonksiyoner nefes alışkanlıklarının, bağımlılıkların, bir takım disfonksiyonel davranışların aslında kökünde insanın kendi zihninden uzaklaşma çabası yatıyor. Uyku problemlerinin bile arkasında düşüncelerinizle başa çıkamamanız durumu yatıyor. Düşünce aslında usta bilincinin kullandığı yollardan biridir. Yani zihin ustanın uzaklaştığı bir alan değildir. Şimdi bugün bunu iyice anlayalım. Kitleler zihinden uzaklaşmaya çalışıyor. Usta zihinde derinleşmeye çalışıyor. Tekrar söyleyeceğim. Kitleler zihinden uzaklaşmaya çalışıyor. Zihnini boşaltmaya çalışıyor. Zihnini dinginleştirmeye çalışıyor. Zihnini uyuşturmaya çalışıyor. Bu yüzden bağımlılıkları var, bir takım bağımlılık davranışları var. Usta zihniyle daha derin bir ilişkiye geçmeye çalışıyor. Düşünmekten korkmuyor. Tam tersine düşüncelerinin tamamına bakmak, düşüncelerinin içerisindeki subjektifliği bulmak, Onları daha dengeli, objektif hale getirmek, daha zeki bir düşünce şekline geçmek istiyor. Usta zekasında her gün gelişen ve zekasını her gün genişleten kişi. Einstein'a baktığımız zaman, geçmişteki bütün zeki kişilere baktığımız zaman, düşünmeye, düşünceleriyle baş başa kalmaya, zihniyle baş başa kalmaya vakit ayıran kişiler olduğunu görüyoruz. Düşünme, usta bilincinin kullandığı yollardan biri. Ve bu yol aslında dengeli bir düşünceyle yaratıcı ve ilham dolu bir düşünme şekli. Yani aslında ustanın düşünme şekliyle kitlelerin düşünme şekli çok farklı. Kitleler hayata subjektif bir şekilde bakıyor. Kendi yargılarının perdesi arkasından ve yargı burada düzeltmeliyim. Çünkü birçoğunuz yargı dediğimde bunu kötü zannediyorsunuz. Kötü yargı. Hayır. Ben yargı dediğimde iyi kötü hepsinden bahsediyorum. Bir insana iyi demek de yargı. Bir insana kötü demek de yargı. Ve bir usta bir insana iyi de demiyor, kötü de demiyor. Neden? Çünkü her insan hem iyi hem kötü. Bir kişiye kibar demek de çarpık bakış açısı, kaba demek de çarpık bakış açısı. Bir insana saygılı bir insan demek de çarpık bakış açısı, saygısız bir insan demek de çarpık bakış açısı. Neden? Çünkü her insan hem iyi hem kötü, hem kibar hem kaba, hem saygılı hem saygısız. İşte usta bunu gören. Düşünmekten kaçan değil... Kendi kalıplaşmış düşüncelerini sorgulamak için yola çıkan usta. Uyanışı zihinde gerçekleştirmeye çalışan kişi usta. Zekasını geliştirmeye çalışan. Her gün hayata daha gerçekçi, daha hakiki, daha yargısız, daha objektif bakmak isteyen kişi usta. Alt bilinçteki toplumlarda düşünmekten kaçınıyor. Düşünmekten korkuyor. Neden? Çünkü yargılarına ışık tutmak istemiyor. Bir kişi... Düzenli olarak meditasyon yapmaya başladığında bunu senelerdir görüyorum meditasyon kurslarım senelerdir devam ediyor bir kişi düzenli olarak günde sabah minimum 20 dakika akşam minimum 20 dakika hele ki öğrettiğim metot gibi klasik vedik meditasyon eğer tradisyonel daha geçmişe baktığımız zaman bütün meditasyonların anneannesi olan meditasyon şekliyle meditasyon yapıyorsa ister istemez zihnine ışık girmeye başlıyor. İster istemez düşüncelerini sorgulamaya başlıyor. Düşüncelerinle vakit geçirdikçe düşüncelerinin içerisindeki saçmalığı da görmeye başlıyorsun. Subjektif olan düşüncelerine uyanıp aslında objektifliğe doğru adım atıyorsun. Büyük meditasyon hocaları düşüncenin içinde kalarak ötesine geçmeyi öğretirler öğrencilerine. Peki düşüncenin içinde kalarak ötesine geçmek nedir? Çarpık düşüncenin içinde kalarak... Subjektif düşüncenin içinde kalarak subjektif düşüncenin ne ifade ettiğini görerek objektifliğe varabiliriz. Ve bunu artık daha kısa yollardan da yapabiliyoruz. Neşe Enstitü müfredatındaki zihin bölümü parantez içinde. Bununla ilgili artık böyle yıllarca meditasyona gerek kalmadan da çok hızlı zihin denişim metotları var öğretebildiğim. 20-25 senedir bunu araştırıyorum ve artık en güçlü metotları bulduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve meditasyona baktığımız zaman meditasyon zaten düşünmekle ilgili, düşünmemekle ilgili değil. Mindfulness, zihin dolu demek, zihinden kaçmak demek değil. Meditasyon sırasında kendinle derinleşip düşünceleri izlemeye başladığında düşüncelerinin çarpıklığını da görmeye başlıyorsun. Düşüncelerinden kaçtığında çarpık olanları fark edemezsin. Ama düşüncelerinle oturduğunda çarpık olanları, sapkın olanları, subjektif olanları fark etmeye başlıyorsun. Ve çarpık düşünceler yavaş yavaş sonsuz düşünce havuzuna adım attığın için dönüşmeye başlıyor. Tam olarak ustalık da bu. Yani her kim ki zihniyle yeterince vakit geçiriyor. Her kim ki gün içinde 30 dakika 40 dakika 50 dakika zihniyle baş başa kalıyor. Bu kişiler eninde sonunda zihnindeki çarpıklığı fark ediyor. Ve eninde sonunda o objektif bir zihne dönüşüyor. O yüzden büyük düşünürler bugün dünya çapındaki büyük iş adamları büyük projelerin başında olan yöneticilerin tamamının meditasyonun veya mindfulness'ın bir şeklini uyguladığını görüyoruz. Çünkü zihin dolu olabilmek ustanın yolu. Hakiki zihinle bağlantıya geçmek için kendi zihindeki çarpıklıklara düzenli olarak bakmak, zihninde ustalaşmak ve yaşamında ustalaşmak isteyen, yaşamını yönetmek isteyen, yaşamının her seviyesinde bütün hedeflerine Ulaşmak isteyen kişilerin atması gereken en önemli adım. Genel olarak bakıldığında aydınlanma çarpık bilinçte gerçekleşmiyor. Ancak nötr bir bilinçte, dengelenmiş bir bilinçte sessizlik ve aydınlanma gerçekleşiyor. Eğer aranızda yaradanın, yaratılışın, tüm evrensel düzenin bilinç seviyesine ulaşmak isteyenler varsa o seviyede bir aydınlanma yaşamak ve sonsuz zihinle ve sonsuz bilinçle bağlantıya geçmek işte bu ancak zihnindeki çarpıklıklarla yeterince süre oturmanla ve zihnindeki çarpıklıklarla düzenli çalışmanla olabilir. Ancak objektifliğe geçmenle olabilir. Çünkü ancak objektif bir bilinç, sessiz bir bilinç. Bu yüzden Mevlana, yaradanın düşünceleri sessizliktedir, ötesi teferruattır der. Çünkü gerçek sessizlikte yani sadece dengeli bilincin varlığında bizler yaradanın, yaratılışın, düşünce şekliyle bağlantıya geçiyoruz. Niye Einstein diyor? Her şeyi bırak, bana yaradanın düşüncelerini ver. Bana yaradanın kafa şeklini göster. Çünkü bunu arıyor. Her düşünen gibi, her zeki olan kişi gibi denge noktasına geçmeye çalışıyor. Kendi çarpık bilincinden özgürleşip kitlelerin yaptığını değil, ustaların yaptığını yapıyor. Sonsuz yaratılışın bulunduğu zihin seviyesinde gürültü yoktur. Zihnin de ne kadar gürültü varsa ne kadar papağan gibi konuşan tit tit tit tit ses varsa bil ki o kadar çarpıklık var. Bunu tekrar söyleyeceğim. Zihninde kendi kendine kaldığında ne kadar çok ses varsa, işte uykuya dalmanı engelleyen, gün içerisinde senin dengeni bozan tit tit tit tit ne kadar zihninin içinde ses konuşma varsa, o kadar çok yaşama yüklediğin anlam, o kadar çok yaşama baktığında illüzyon olan düşüncen, o kadar çok çarpık yorumun o kadar çarpık bilinçtesin, o kadar çok yargın var ve bilincinle o kadar çalışma gereğin var eğer ustalığa yükselmek istiyorsan. Üst bilinç seviyesinde düşüncelerde karmaşa yoktur. Üst bilinç ve yönetici bilinç seviyesinde bir sessizlik vardır. O yüzden bugüne kadar mucize kursunu bitiren veya benimle Nevşe Enstitüde zihin bölümünde çalışan zihin dönüşüm metotlarıyla ilerleyen kendine adıyarak Zihin dönüşüm metotlarını kullanan kişilerin tamamının geri bildirimi zihnim sessizleşti. Zihnin sessizleşsin istiyorsan ister bu meditasyonda vedik meditasyonda zen seviyesine gelmek için olsun... ...ister sufi veya tasavvuf yolundaki hiçlik mertebesine gelmek için olsun... İster en üst zekaya çıkmak, yönetici bilince çıkmak, yaşamının tamamını yönetmek ve en üst seviyedeki kararları alıp kader noktanla hizada yaşamak olsun, ister ilham dolu sonsuz yaratıcı düşünceyle bağlantı olmak olsun, bu noktaya varabilmen için zihnindeki yargılarla ve bu yargıların ortaya çıkardığı beynindeki episodik anıları nötrlemekle tek tek çalışmalısın. Başka yol yok. Ve bakıldığında... Net bir zihin, dengeli bir zihin, yönetici zihni, ustanın zihni ilham dolu düşüncelerle doludur. Alt bilincin yargı dolu düşünceleri ve o alt bilinçteki tit tit tit sesten çok farklıdır. Sessizliğin içinden ilham, sessizliğin içinden sonuç alınacak, bizi hedeflerimize götürecek, eylemlere bizi yönlendirecek en üst seviyedeki düşünceler çıkar. Eğer sende tek bir adımla, daha alt bilincin bin adımda yaptığı şeyi yapmak istiyorsan, tek bir düşünce ve tek bir fikirle, aklına gelecek tek bir metotla, tek bir eylem şekliyle bir değil bin kazanmak istiyorsan hayatta, işte o zaman bu usta bilinç yapısına geçmek tek hedefin olmalı ve bunun için ne gerekiyorsa aynen benim gibi ve öğrencilerim gibi yapmalısın. Ha yok, alt bilinçte kalıp çabalamak ve debelenmek ve verdiğin emeğin %1'i bir sonuç almak istiyorsan o başka. İnsanın bütün lisanlarda kullandığı kelime dağarcığı kendi zihnin içinde olup bitenleri tarif etmek açısından her zaman yetersizdir. İnsanın kendi iç dünyası zihninin içi veya beyninin içi diyeyim kelimelerden çok daha büyük ve geniştir. Çünkü aslında iç dünya dediğimiz yer sonsuz zihinle bağlantılıdır Zihninin sana ait olduğunu düşünme. Zihninin sonsuz zihinle bağlantıda koskocaman bir okyanusun bir parçası olduğunu düşün. Kocaman bir okyanustaki bir damla sadece zihnin. Dolayısıyla sana ait değil hiçbir fikir. Sana ait değil en çarpık fikirden en dengeli fikre kadar bütün bunlar sana ait değil. Koskocaman sonsuz bir düşünce okyanusunun içerisinde. O yüzden eğer üst bilince geçmek istiyorsan o okyanusun tamamına erişmek istiyorsan okyanusun tamamını deneyimlemek istiyorsan o senin okyanusun küçücük bir bölümünü deneyimlemene neden olan ilizyon dolu çarpık düşüncelerinle tek tek çalışmalısın. Daha büyük projeler, daha büyük bir yaşam, daha kaliteli bir yaşam, daha üst bir yaşam ihtimali sadece orada mümkün. Bakın size formülü veriyorum aslında tek yapmanız gereken metotları öğrenip bilincinizle çalışmak. Daracık kelime havuzlarıyla sonsuz bir üst bilinci tarif etmek o yüzden de kolay değildir. Çok zor kelimelerle tarif edilebildiği için. Çarpık düşünce hali eğer büyük bir mutluluğa yol açmayacaksa ne işe yarıyor? Bir de buna bakalım son olarak bu podcast'in sonunda çarpık düşünce mutluluğa yol açmıyor ama toplumun tamamı neredeyse %96'sı çarpık düşünüyor. Sadece %3'ü 4'ü gerçek liderler, gerçek ustalar dengeli düşünüyor. Peki niye böyle? Neden böyle bir durum var? Çünkü toplumun çoğunluğu bu konuya vakit enerji, emek harcamıyor. Aslında bu kadar da basit. Toplumun çoğunluğu doğru düşünmenin, doğru eyleme sebep olduğunu anlamıyor. Toplumun çoğunluğu büyük projeler için, büyük yaratıcılık için, liderlik için, harika olağanüstü ilişkiler için, bolluk, bereket ve ciddi bir mal varlığı ve servet için, İşimizde ve kariyerimizde en üst ihtimalle ilerlemek için, en üst sağlıkta olmak için, en üst zekada olmamız gerektiğini anlamıyor. Bütün bunları yapan kişilerin düşünerek yaptığını anlamıyor. Toplumda çoğu kişi eylemle sonuç alındığını düşünüyor. Toplumdaki çoğu kişi aynı eylemi, o yüksek düşünen kişilerin, ustaların eylemlerini taklit ederek aynı sonuçları alabileceğini düşünüyor. Ve sonra aynı sonucu alamayınca hayal kırıklığına uğruyor. Bütün olay düşünme kabiliyetimizde. Doğru ve dengeli düşünme tüm eylemlerimizi başka bir yöne doğru yönlendiriyor. Bizler dengede olduğumuzda varlıkla, yaratıcıyla, tüm evrenle bağlantıdayız. En yüksek ihtimallerle bağlantıdayız. Bizler hangi eylemin içinde olursak olalım, onun içerisinde üst bir akıl yoksa o eylem bize en üst sonucu vermiyor. Ve son olarak hepimizin anlaması gereken şu. Çarpık düşünme bize problem getiriyor. Yani niye düşüncelerimizdeki çarpıklıktan özgürleşmek için, niye ilizyonumuzdan özgürleşmek için, düşüncelerimizdeki subjektiflikten özgürleşmek için vakit ayırmalıyız? Çünkü çarpık düşünce tüm problemlerin, tüm hastalıkların, tüm eksikliklerin, tüm sorunların kökünde yatıyor. Üst bir bilinç seviyesinde. Benim dengeli bir bilinç seviyesinde olduğum yerde, üst bir zeka seviyesinde olduğum yerde, ben daha sorunlar ortaya çıkmadan çözüm ürettiğim için o sonsuz düşünce okyanusuyla bağlantıdaysam, ortaya çıkabilecek bütün sorunların çözümlerini bile önceden düşündüysem ki buna zeka deniyor, sadece yaşadığımız sorun değil, ortaya çıkacak bütün sorunları önceden düşünüp onların çözümlerini üretmiş olmaya, o zaman zaten o sorunları yaşamıyorum da. Eğer sen ortaya çıkabilecek bütün sorunları ve ortaya çıkabilecek bütün fırsatları, ortaya çıkabilecek bütün eksileri, yaşamda yaşanabilecek bütün eksileri ve yaşamda olabilecek bütün artıları önceden zihin havuzunda düşünerek bulmuş ve görmüşsen bütün bunları deneyimlemen gerekmiyor. Yani aslında bizler bu hayatta ya zihnimizde vermemiz gereken sınavı veriyoruz, sen düşünensen, ustaysan, eğer zihninle bilincinle çalıştıysan, Zihninde sınavı çoktan veriyorsun. O yüzden hayatta bir sınav vermek zorunda kalmıyorsun. Düşünen insan ustanın hayatı kolaylaştırılıyor. Ya da düşünmüyorsun. Sabah kalkıp <gülüyor> hayatına geçiyorsun. Bilincini geliştirmek için çalışmıyorsun. Bilinç çalışmaları yapmıyorsun. Meditasyon yapmıyorsun. Ve en sonunda da bir çarpık düşünce havuzun içinde eksiklikler, problemler, hastalıklar içinde yaşıyorsun. Seçim senin. Peki düşünmenin alternatifi ne? Birçok kişi için eylem. Birçok kişi düşündükten sonra eyleme geçmek yerine düşünmeden eyleme geçiyor. Ve daha önceki bölümlerde anlattığım gibi yanlış aksiyon yani sonuç almayan ters aksiyon yani tepkisel aksiyon ya da no aksiyon hiç aksiyona geçmediği için hayatındaki problemleri çözemiyor ve tam tersine arttırıyor. Evet bir sonraki bölümde ben kimim sorusunun cevabını araştıracağız. Ve Mevlana'nın dediği kendini bil ifadesinin ne demek olduğuna bakacağız. Neden hayatın tüm sırları kendini bilde toplanıyor? Niye tüm üstadlar önce kendini bil diyor? Bunu konuşacağız. Görüşmek üzere. <gülüyor>